0: Saken i nyhetsmålen den nærmeste halvtimen. Mange klager på fastlegen, særlig på ventetid og tilgjengelighet. Og mer om helse, for det er mannefall i sykepleien. 4 av 10 mannlige sykepleiestudenter slutter underveis i studiet. Og det norske hopplandslaget vil forsøke å stoppe slovensk dominans. Og så får det høre mer om det Dagsnytt meldte at unge høyre vil ha endringer i asylpolitikken. Her i studio, Øystein Heggen. Ja, først om at Unge Høyre ber Modepartiet tenke nytt i asylpolitikken. Ungdomspartiet vil blant annet ta slutt på at krigsflyttinger kan søke asyl på grensa.
1: Det tragiske med politikken i dag er jo egentlig at vi indirekte oppfødrer ganske mange mennesker til å ta en farlig reise til Europa.
2: Sier unge høyreleder Kristian Tonning-Rise. Inspirert av en fersk Civita-rapport, tar han to ordet for å endre asylsystemet slik vi kjenner det i dag. Folk som flykter fra krig skal ikke ha rett på asyl, men først og fremst få hjelp i nærområdene. Til Europa ska det kun komme flyktninger gjennom FN-kvoter eller disidenter og menneskerettighetsforkjemperer på humanitære visum.
1: Og da vil vi sørge for at ferder legger ut på en farefull ferd til Europa som krever mange menneskeliv. Flere vil få hjelp som flykter fra krig og nød. Og mennesker som er individuelt forflukt vil få et mye mer ø, oversiktlig og en tydeligere rettighet til å søke asyl i Europa.
2: Bak er krigen i Syria och den største flyktingkrisen siden 2. verdenskrig. Schengens yttergrenser har brutt sammen, og statene i Europa klarer ikke enest om en rettferdig fordeling av asylsøkere.
1: Jeg mener vi er nødt til å innse at asylsystemet i stor grad har brutt sammen.
2: Ifølge Riese var ikke flyktingkonvensjon ment for masseflukt av mennesker som renner fra krig och nöd.
1: Och ska vi klara att hjälpa dig på en god måte så är vi helt nöttfår att bygga upp systemer för att kunne ta emot alla de miljonerna som är på flukt i trygga navområden.
2: Hjälp i närområden, det hörs känt ut. FRP har snackat om det länge. Herme unge högre nu efter FRP:s inpolitik?
1: Nej, jag syns ju det är lite dumt att detta här med hjälp i närområden har fått en sån där negativ klang för det är ju egentligen väldigt logiskt att när det är miljoner av människor som flykter från krig och nöd så kan vi inte ta emot miljoner av människor till Europa.
2: Rise sitter i Höjres programkommitté och där vill han jobba för att hela asylsystemet ska under lupen når flyktingpolitiken för näste stortingsperiod ska utarbetas.
1: Jag tror att eh, detta är förslag som vill kunna ha god resonans eh, i Höger egentligen.
3: Det jeg tror de får med sig Moderpartiet på det är att ha en diskussion om Dagens system fungerar gott eller eller icke.
1: Siv Inger
2: Skou som är invandringspolitisk talskvinne i Höger. Likväl civila hu på talandemöte kämpade att veta omfattande ändringar i asylsystemet och hur det praktiseras.
3: Norge må hålla fast ved våra internationella förpliktelser som vi har ingått och att det är beskyddelsesbehovet som vi må må stå upp för oavsett om man kommer fra den ena eller den andra koten.
0: Reporter, det var Siv Sandvik. Mange opplever at det er altfor vanskelig å få kontakt med fastlegen. Det rapporterer pasientombudene i Norge, som får flere klager på fastlegene hvert år. Og det er særlig ventetid og tilgjengelighet som er et problem.
4: Fanelegekontor.
5: Ja, vi ser. Hun har første ledige mandag 29.
6: februar. På Fanelegekontor i Bergen sitt sekretær Camilla Brandt Olsen og tar imot timebestillinger. 10 over 11. Og det er ikke få telefoner hun svarer på i løpet av en dag.
5: For eksempel i dag så hadde vi 70 telefoner før lunsjen. Det är sånn ja,
6: så det är ofte at det Patienter travlere. Pasient og brukerombudet i Norge får hvert år in över 1500 klager fra patienter som ikke er nøgd med til både de får i og fastlegerne. Og det har blitt flere klager de siste årene kansler var det er en kamp å få timeavtaler i og legen han nokon som går igjen fortel pasient- og brukerombud i Hordaland Rune Skjæloen
7: fastlegene den gruppen der flest klager når det gjelder kommunal helseomsorgstjenester dette med tilgjengelighet ser en på landsbasis er en utfordring mange steder i mange kommuner så kan en ikke velge fastlege for det er kanskje bare en. og og det kan nok være et problem.
6: Leier i legeforeninga i Hordaland, Gunnar Ramstad, sier almenleggerne gir det de kan for å gi pasientene et bra tilbud. Men at det er ett behov for flere fastleger i landet.
8: Altså, selve ordningen i seg selv er grei nok. Men det er klart at vi trenger flere fastleger ut i fylkene, ut i byene, for det, det er mer å gjøre per patient nå for den enkelte fastlege, enn det var for 15 år siden ordningen startet. Så vi trenger flere fastleger. For at listelengden skal kunne gå ned.
6: Og på gata i Bergen er meningene om fastlegetilbåde delte. Jeg
3: er helt fornøyd, jeg.
8: Hver gang jeg ringer in, så må jeg vente sånn tre uker. Det er helt krise.
3: Jeg har astma, og hvis det er for så må jeg komme med en gang. Og det er ikke alltid så lett. Nei, det kan gå 14 dager, det er for lenge for meg. Særlig
6: de eldre synes det er vanskelig å komme til jo legen.
7: Vi har sett at det er noen fastlegekontor der en bare kan bestille time eh, gjennom tekstmelding og så videre, eh, og der telefonen ikke i tilstrekkelig grad er tilgjengelig. Og det er klart for mange, særlig for eldre mennesker som ikke er vant til de nye mediene, kan dette være en, en utfordring.
6: Pasientombudet mener fastlegeordninger trenger en nasjonal evaluering.
7: Og fastlegen har fått stadig nye oppgaver, så vi mener at det er behov for en evaluering av selve fastlegeordningen, at den gjennomgården og ser om den tjener eh, pasientene på den måten fastlegeordningen var tenkt.
0: Helsedirektoratet svarer at det er for tidlig med en vurdering av tjenesten, fordi det kom nye forskrifter i 2013, og reporter her, det var Marte Nåstad. Fire av ti mannlige sykepleiere slutter underveis i studiet, og mange føler seg diskriminert når det er ute i praksis. Norsk sykepleieforbund mener der det store frafallet av menn er alvorlig, og får konsekvenser for hele helsesektoren. Kristian Immingen-Skjellet har mistet mange av sine mannlige medstudenter.
9: Jeg synes jo det er veldig trist egentlig. For vi trenger jo flere menn i dette yrke her, og det er en overvekt av kvinner. Og jeg merker det spesielt på arbeidsmiljøet at det blir bedre når det er en likevekt av begge kjønn.
10: Kristian Imingen Skjelle er siste års sykepleierstudent ved Høyskolen i Hedemark, og får tiden i praksis ved akuttmedisinsk avdeling på sykehuset i Hamar. I hans kull har 10 av 25 menn sluttet. Han mener at arbeidsforholdene som mennene møter ute i praksis kan være mye av forklaringen
9: mange av dem føler seg kanskje litt skvisa ut rett og slett av, av rollen sin og blir litt malplassert og da kanskje spesielt i praksis da, for det er, er jo noen gamle gode sykepleiere som er litt skeptiske til menn hade hadde en praxis praksis som mente at gutter de duger bare til å ta opp søppel og være på skyllerommet
10: Runar Bakken har i mange år sett nærmere på kjønnsproblematikken rundt sykepleieryrket og utgitt flere bøker om tema. Han sier at menn vet de er i mindretal tall når de begynner på sykepleierstudiet, men at kvinnedominansen er større enn de forventer. De fleste
11: lærer av kvinner, de fleste veiledere ut av kvinner, og de er vant til å veile de kvinner, og de er ikke vant til å veile demenn. Altså, men gjør ting på mitt litt Hele litteraturen er gjennomstyret at det er fire som ska utøve faget.
10: Eli Gunnil By, leder i Norsk sykepleierforbund, er svært bekymret over det store mannefrafallet.
12: Det är alvorlig, det er ikke bra. Vi är jo veldig opptatt av i Norsk sykepleierforbund at sykepleier skal være et fag for begge kjønn.
10: Helsedirektoratet har slått fast at Norge vil mangle 30 000 sykepleiere om 20 år, i et slikt perspektiv mener by at konsekvensene av frafallet blir extra store.
12: Vi står jo foran store utfordringer i helsesektoren, både i kommunene og i sykehusene. Og ska vi klare å rekruttere, så er det helt avgjørende at man reduserer frafallet. Og vi har behov altså for å rekruttere fra hele befolkningen.
10: Helsepolitisk talskvinne for Høyre, Tone Trøen, som også er sykepleier, syns det er trist at så mange menn slutter.
3: Jeg synes det er trist, og jeg synes det er trist for pasientene, fordi vi trenger en helsetjeneste som er mer kjønnsfelt, også når det gjelder hvem som leverer tjentene.
10: Men til tross for den store kvinnedominansen, gleder student Kristian Imingen-Skjelle sig til å komme ut i arbeidslivet.
9: Det gleder meg veldig. Nå har jeg en fem uker før jeg forhåpentligvis er ferdig. Så det blir bra. Så nye eventyr, nye utfordringer, og forhåpentligvis et arbeidsmiljø som og likevekt av kvinner etter hvert.
0: Reporter Knut Øivind Hagen. Avisene nå. 209 millioner kroner er brukt i kampen mot mobbing, men fortsatt mobbes 30 000 elever, kan vi lese i Aftenposten. Norske politikere vet ikke om pengene de har brukt på mobbetiltak virker, sier barneombud Anne Lindbo. Paul Refstal er forberedt på bråk fordi han har laget en dokumentarfilm om selvmordsbomber i Syria, skriver Dagsavisen. Filmskaperen Refstahl har tilbrakt deler av de to siste årene, sammen med fremmedkrigere fra en al-Qaida-tilknyttet milits i Aleppo-provinsen i Syria. Omli kommune gir flyktninger 30 000 kroner i støtte slik at de kan ta sertifikat, skriver Federlandsvennen. Stortingsrepresentant Åse Mikkalsen fra Fremskrittspartiet reagerer og sier vi må spørre om tilskuddene er for høye. Men flyktningekoordinator Synøve Skrev-Valli Omli sier at det å ha sertifikat er et viktig virkemiddel for å integrere flyktninger. Oljekjempene banker på døra hos Robot Drilling Systems i Sandnes, forteller Dagens Næringsliv. De lager nemlig elektriske roboter som håndterer borrerør på oljeplattformer og kan dermed bidra til å redusere kostnader. Men flere arbeidere i Nordsjøen kan bli overflødige. Visepolitimester Marit Fostervold i Trøndelag politidistrikt trakk søknaden til stillingen som beredskapsdirektør i politidirektoratet etter en telefon fra direktoratet der hun fikk vite at Knut Smedstrø ville få stillingen. Kildreadressavisen har snakket med hevdere at Smestru hele tiden har vært tilltänkt rollen, och att Fostervold och andre søkere ikke har hatt reell mulighet til å få den. Senterpartiet vil stanse det nye inntektssystemet for kommunene, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til klassekampen. Regjeringens inntektssystem er blitt beskyldt for å være sentraliserende og at det straffer småkommuner. Hjelp til norsk yoghurt, skriver Nasjonen. Departementet foreslår avgiftskutt, og det er jubel hos Tino Rørosmeieriet, mens Synøve Finden frykter at deres greske yoghurt kan bli utkonkurrert. Sparte 30 000 kroner på bankbyttet, skriver VG, som har en oversikt over boligrentene i bankene. Nesten hver tredje boliglandskunde byttet bank eller fikk lavere rente i fjor. Det norske hopplandslaget vil slå kraftigere tilbake når det er klart for skiflygging i slovenske Planitsa. Laginsatsen til nordmennene var jo strålende under alle de tre skiflyggingsrennene i Vikesjøen i helgen, men det ble slovensk seier i tre av tre renn.
1: Vi jobber halvår og klo dem når det blir, blir skifling i, i Sløenia.
13: Og han hopper så pent, Peter Friotts. Hopper han langt også. Ja, det gör han. Han hopper slovenske Peter Preots dominerade Vikasundselga och vann to av tre. Renna han inte vant blev vunne av hans landsmann Robert Kagnets. Eh, Hallon hörte dem dem är god. Det är Norges bästa man i går Andreas Stjernen. Norge hade mannen på pallen i alle tre renna men sejan på hjemmebane utebl. Norges trener Alexander Støkkel sier at det skal hevngjeldas. Förste platsen det det tar vi näste på näst möjlighet. Jag fäller vi har gjort en fantastisk det er en fantastisk med alle. Pall i alle tre renn, det er bra. Selvfølgelig så har det vært fint med å, med å vinne, vinne renne men Peter Preft er i superform, så det er, sånn er, det. Det er litt kjipt, men vi må bare begynne hvordan de klarer å, å prestere, så det er jo stor respekt for det. Og neste mulighet til å straffe slovenerne i skiflyging, det blir på deres hjemmebane i Planitsa. Det blir i mars. Andreas Stjernen, han fløy 249 meter i går. Det vil han følge upp i Slovenia. Den lite en litt annerledes en som
1: ikke er, har taklet så godt til nå, men jeg går inn med en fresk mot, og klarer for nye, for nye lange opp.
0: Reporter blant hopperne var Henrik Agledal. Du lyssnar till Nyhetsmorgon. Klockan är snart 6:47. Detta är huvudsaker. Mer hjälp i närområdena och slut på att flyktingar kan söka asyl på grenser, slik likväl Unga Höyre ändrar asylpolitiken. Patientombuden i Norge får in flera klager på fastläkare. Det er särskilt väntetid och tillgänglighet som er ett problem och nu vill patientombuden at fastläkarordningen blir evaluert. En kvinne er alvorlig skadd etter at hun ble stukket med kniv i sitt hjem i Håksund i Buskere sent i går kveld. Mannen hennes er pågrepet. Det er funnet 13 lik i den meksikanske ødemarken. Identiteten til de drepte og motivet er ukjent.
14: De døde er ni menn og fire kvinner. De ser ut til å være skutt, sier en offentlig tjenestemann i delstaten Sinaloa til nyhetsbyrået AP. Området er kjent for å ha den største narkotikaproduksjonen i Meksiko, og gjengoppgjør er vanlig. Over 100 tusen personer har blitt drept eller har forsvunnet som følge av narkotikarelatert vold i Meksiko de siste ti årene. De tretten blev funnet samme helg som Pave Frans var på besøk i Meksiko, og i sin tale lørdag ba han landets president og ikke minst kirken ta opp kampen mot narkotikakriminalitet
0: sa reporter Tanje Grimstad. I Australien er fire personer tiltalt for å ha smuglet 720 liter meta-amfetamin til en gateverdi på 7,7 milliarder kroner. Og beslaget er det største som har gjort i Australien noensinne. I følge australske justismyndigheter tilsvarer beslaget 3,6 miljoner brukerdoser med meta-amfetamin. Og mye av narkotika ble smuglet i landet i bh inlägg. 18-19-åringene som skal velge utdanning eller jobb etter videregående skole sliter med sine valg. Men det kan være uklokt ikke å studere. Det mener en rådgiver ved Bode videregående skole, for arbeidsmarkedet er tøft og blir tøffere.
15: Jeg skal jobbe og kanskje studere. Jeg skal studere fysioterapeut. Jeg skal prøve å jobbe frem til nyttår, og så skal jeg i forsvaret etter det.
16: Nora Kristensen, Anna Emilie Vinjeberg og Benedikte Kristensen har tatt tre ulike valg for høsten. De er alle tre i år russ ved Bodin videregående skole, og de mener selv at det er et vanskelig og stort valg å ta.
15: Det er et stort press på det å skulle være riktig, og, uh, i og med at man har så utrolig mange valg som man har. Uh, man blir litt stresset. Uh, nei, jeg synes det er vanskelig når man ikke vet hva, hva man har lyst til å gjøre.
16: Nesten en av tre har nu høyere utdanning. En andel som har økt gjent i mange år. Og den trenden må fortsette.
17: Altså arbeidsmarkedet er, altså NAV eh, sier at i 2022 så er det kun 5 prosent av jobbene som er tilgjengelige de uten formell utdannelse. Så fagbrev det høyere utdannelse.
16: Det mener avdelingsleder for elevtjenesten Jon Arne Hunstave Bodø videregående skole.
17: Så det sier noe om at Altså det kunnskapssamfunnet vi lever i, at det er veldig viktig å ha en utdannelse.
16: Så utdanning, nesten uansett, det er deres råd?
17: Det er våres råd. Vi kan ikke si spesifikt hva skal du skal gjøre, men en, en høyere utdannelse, en, eller en utdannelse generelt, er helt essensielt.
16: Hvordan tror du det blir å studere rätt etter å gå 13 år på skola.
15: Jeg vil tro det tungt, men samtidig så er det jo nå vi er inne i de gode studievanene og de gode mønstrene, så på en måte så kan det være kanskje en fordel, kanskje ikke, jeg vet ikke.
16: Er det ofte dere får spørsmålet hva du skal gjøre til høsten? Ja. Veldig, veldig ja. Er det et bra spørsmål, eller?
15: Det er greit noe å finne det ut. Det er ikke sant. Før det litt verre, da blir det veldig sånn, nei, vet ikke, når du vet det, er det jo litt enklig
16: å det. Det er en vanskelig tid for mange som nu snart har fullført til sammen 13 års skolegang og har studiespesialisering. Og det er mange som ikke an hva de ska studere eller hva de vill bli.
17: Jeg tenker at uansett hva du starter på, så er det all utdanning er god utdanning. Og det er vervet, kunnskap og kompetanse. Og det tar man med seg uansett kommer man begynner på. Eh, om man ikke fullfører det, så, så har man jo en Kompetenser så langt som den er kommet. Og det tenker jeg er nyttig å ta med seg uansett.
16: Sånn at det er eh, ikke noe stor krise om man må avbryte et, et studie. Det er erfaring. Det også er også det, det du mener.
17: Jeg tenker det, ja. Eh, hvis man klarer å fullføre i fall semester eller året, så, så vill du ha noen avsluttende eksamen som du vill få med deg studiepoeng og kompetanse deretter.
16: Det är en del som hopper av studiene sina når det har begynt etter videregående. Hva tenker du om det?
15: Det må nesten bare være sånn. Men burde de heller ha tatt seg en pause? Eller? Ikke nødvendigvis. Jeg tenker at man, hvis det var det då hadde lyst til der og da, og så kjenner du kanskje at når du først har på det, da først forstår du at, oi, det her var kanskje ikke noe for meg. Da, jo, da har de jo funnet det ut i hvert fall, så er det jo i hvert fall et skritt nærmere. Og så trenger man jo ikke å bli professor hvis man
16: ska studere videre heller.
17: Slettes ikke. Det er mange, mange muligheter på alle mulige nivåer altså, i høyskole- og universitetssektoren.
0: Reporter var Monika White-Martinsen. I helgen patrullerte gruppen Soldiers of Odin for første gang i Norske Gater. Navnene, det har de endtet fra en høyere ekstrem gruppering i Finland- det var 13 personer som natt til søndag gikk tre timer i gaten i Tønsberg. De sier at de ikke er rasister og kaller seg en privat natteravntjeneste, melder VG. Aksjonister møtte opp på torget for å konfrontere dem, og politi hadde ekstra mannskap på vakt, men natten forløp uten stor dramatikk. NRK og Brennpunkt vil gå gjennom alt det arbeidet som Geir Malte Sørensen har gjort for dem. Privatetterforskeren, forfatteren og den tidligere journalisten har beskyldt politiet for bevisjuks og forfalskninger i treholdssaken. Men i helgen skrev VG at Malte Sørensen selv har jukset og lurte treholdt og advokaten hans.
17: Han vil, han vil ha et møte mellom deg, meg og treholdt, ikke sant? Det er helt kokos. Ja. Ja, det, ja, det, er, det,
11: kan jo, det kan jo aldri gå, av naturlige nei. årsaker.
17: Ja, men det er bare å si til ham at det er helt, helt
11: uaktuelt.
4: Dette är ett opptak av en av Geir Malte Sørensens telefonsamtaler våren 2015, som VG har fått tilgang till. Han ger ifølge VG en drapsdømt bruktbilselger instruksjoner om hvordan han skal snakke med Arne Treholds advokat Harald Stabel. I neste øyeblikk lover han att han skal skaffe Stabel og Treholdt informasjon fra en hemmelig kilde i Forsvarets etretningstjeneste. Malte Sørensen har også jobbet for NRK Brennpunkt, og etter VG's avsløringer vil NRK ta en gjennomgang av allt arbeidet han har gjort, sier Lars Kristiansen.
8: Med de eventyrlige historiene som nå kommer frem i VG, så er det grund for oss å ettergå den insatsen han har gjort i, i vår organisasjon.
4: Kristiansen sier at Malte Sørensen var involvert i researchoppdrag som freelancer noen uker av gangen. NRK har også sendt en dokumentar basert på boken han ga ut i 2010, Forfalskningen, hvor han slår fast at politiet har falsket bevis i spionsaken mot Arne Treholdt.
8: Ja, det er naturlig at vi nå tar en ny kikk på den filmen. Ja, det er slik at den filmen ikke er offentlig tilgjengelig fra NRK. NRK hadde ikke rettigheter til å vise den utover selve visningen den gangen men, men der, det, vi vil nok ha noen til å kikke gjennom den filmen også nå.
4: Malte Sørensen har også jobbet som journalist i flere norska aviser, og var nyhetsredaktør i Nettavisen. Det vil ikke gjøre som NRK, sier redaktør Gunnar Stavrum.
11: Vi har ikke noe med denne saken å gjøre. Det er syv år siden han har jobbet hos oss, og alle disse forholdene som nå er oppe har skjedd mange år etter at han sluttet inn ettervisning.
4: Sjefredaktør i Dagbladet Jon Arne Markusen sier til NRK at det er lenge siden Geir Malte Sørensen jobbet for Dagbladet, og at en gjennomgang av arbeidene hans ikke er noe han vil ta initiativ til. Garmaltes Sörnsens advokat Jonni Svenn säger till VG att upplysningarna i avisen är baserat på ulovlig inhämtat avlytningsmaterial som mycket tyder på kan vara manipulerat. Till NRK säger han att hans klient ikke har något emot att NRK går igenom arbetet hans.
8: Eh uh, Matte har ingen problem med det och visst den tonte redaktion ser det ordentligt så så han är välkommen när det, det gäller det som han har gjort av journalistiskt arbete så står han för allt jag har gjort.
0: Reporteren her, det var Eirin Venås Sivertsen. Den prestigetunge BAFTA-prisutdelingen gikk av stablen i London i går kveld. Filmprisen er jo Britenes svar på Oscar-utdelingen. Derfor er du kommet på besøk, kulturreporter Marie Piles-Våsand. Hvem var det som gikk av med det jeveste prisene?
18: Det var The Revenant, som ikke uventet fikk fem priser, blant annet de... Kanskje tre mest prestigetunge for beste mannlige hovedrolle, som var Leonardo DiCaprio. Beste regi til Alejandro Inaruto. Og beste film. Og den filmen er også nominert til hele 12 Oscar-priser. I tillegg så fikk Kate Winslet prisen for beste kvinnelige birolle i Steve Jobs. Og begge de for, forrige nevnte filmene går jo på norske kinoer nå. Og så fikk beste kvinnelige skuespiller Brie Larson for insatsen i Room, og den har premiere i Norge til helga.
0: Var det noen store øyeblikk som folk ble revet med da?
18: Leonardo DiCaprio og Kate Winslet holdt veldig rørende taler. DiCaprio takket mamma si, som hadde bursdag i går. Og Kate Winslet fortalte om en dramalærer hun hadde hatt. Så hadde fortalt hun at hun kom bare til å få tok jenteroller, som de kalte det for som jo var väldigt sårende, og som sikkert ga jo et godt stikk i på utdelingen i går. Begge de fikk veldig mye hyllest i sosiale medier. Og i tillegg så var det små stick til debatten rundt Oscar-utdelingen, som jo har fått veldig mye kritikk for att det är en, en pris for hvite folk. Men det var også protester før BAFTA. Da var det mye folk utenfor utdelingslokalet i operan som bar mer fargerike nominasjoner.
0: Liv og røde i landene i går altså. Gir denne BAFTA-tildelingen noen hint om vad som kan komme fra Oscar-utdelingen?
18: Ja, han gjør nok da. Det er veldig mange av de samme nominasjonene. I tillegg så er det noen av de samme folkene rett og slett som sitter og stemmer på disse to priserne. Um, og Oscarene er jo den 28. februar Så det er ikke lenge til Men BAFTA har blitt skiftet ut Og blitt delt før Oscar Da ble han ikke før Og etter det så var det veldig mange flere store stjerner som kom Som sikkert har lyst til å korten kortene rätt rett For å ha mulighet til Oscar
0: Da får det kulturreportere bare følge med videre på det Hjertelig takk skal du ha Maria Pile Svåsson så er det tid for mig å si noen ord om været frem til midnatt. Langfjellet, pent vær kort Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet. Enkelte snøbygger i nord, men ellers stort sett pent så der. Østafjells og Rogaland, pent vær. Høydaland, også stort sett pent vær, men der kan det komme enkelte snøbygger ytterst på kysten. Sognefjordane, skiftende skydekke, enkelte snøbygger på kysten og i nordfjord. Lange periode med sol i indre sogn, og så blir det i kveld. Mørreomsdal og, og Trøndelag får snøbygger. Og så går vi til Norland som fra i ettermiddag får nordvestlig liten kuling på kysten og i kveld periodevis stiv kuling i Vesterålen. Det blir snøbygger i Norland, kan henne med torden i Lofoten og Vesterålen, flest byger i kystområdene. Troms, av og til liten sørvestlig kuling utsatte steder, i kveld vestlig stiv kuling på kysten og det blir enkelte snøbygger, i kveld øker byggeaktiviteten. Også der er det uttrykt for torden på kysten. Finnmark litt snø i sør og øst fra ettermiddag, sørvestlig liten kuling på kysten i vest. Enkelte snøbygger i vest, men ellers stort sett opphold. Og så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder og lit snø av og til. Og vi må jo ta med noen temperaturer, disse ble målt klokka fire i natt. Svalbard Lufthavn og Kirkenes begge minus to, Vardø 0, Alta minus fem. Tromsø Langnes -4 og det samme i Bodø -4. Brønnøysund -3, Trondheim Værnes -6, Molde 0. Bergen Flesland -6, Stavanger -5, Kristiansand Skevik -9. Og Gudmund og Lillehammer, de landet på samme temperatur minus -13 grader, mens Røros hadde 11 grader i natt og Oslo Blinderen -10 klokka 4 altså. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det blir mer om kjønnslemlestelse. Vi får besøk av en jordmor som møter kvinner som har blitt utsatt for dette. Kampen om nye høystrettsdommer i USA gjør presidentvalgkampen enda mer intens. Bosnia-Herzegovina leverer i dag sin søknad om EU-medlemskap. och halvparten av oss bryter nyttårsforsettene etter få måneder. och kun 8 har endret livsstil etter et år. Som hørte i Dagsnytt, mellom 3000 og nærmere 8000 barn i Norge er i risikogruppen for å bli kjønnslemlestet. Det viser nye beregninger fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Dette er da barn med foreldre fra land hvor kjønnslemlestelse er utbredt.
19: minut på Amru skole i Oslo. 50 nationaliteter møtes her i skolegården. Noen med bakgrunn fra land och regioner
20: hvor kjønnslemlestelse er utbredt. Jeg har pålagt å snakke om kjønnslemlestelse som jeg vet foregår i hjemlandet deres. Så spør lite litt hva foreldrene tenker rundt det, om de har någon tanker rundt det. Sier helsesøster Vilde Johannesen om samtalene hun
19: har med alle foreldre og barn i første klasse. Når det er barn fra land eller regioner
20: hvor kjønnslemlestelse er utbredt, tar en opp dette. Noen foreldre, sier, eller mødre stort sett, da, sier at de uh, har blitt omskjert selv. Forteller gjerne litt om det, og sier at dette ønsker de ikke sine barn. For det har vært smertefullt, og det er smertefullt og vanskelig. Mellom 3000
19: til nesten 8000 barn i Norge er i risikogruppe for å bli kjønnslemlestet. Det viser nye beregninger fra forsker Ragnhild Elise Jonsen ved Nasjonalt
3: Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress. Dette er da barn som hadde hatt en høy sjanse for å bli utsatt for kjønnslemlestelse hvis de hadde bodd hjemme, og hvis det ikke skjer noen endring ved migrasjon. Så sånn alle disse her er jo mennesker man må nå med forebyggende arbeid for å sikre at dette ikke skjer i Norge.
19: Rundt 17 000 kvinner barn i Norge er kjønnslemlestet i dag.
3: En hovedgruppen er da typer hvor du fjerner hele eller deler av klitoris og indre kjønnsløper. Så har du den mest alvorlige formen hvor hele kjønnsorganet sys igjen hvor de indre eller ytre kjønnsløpene sys sammen, så det blir en veldig liten åpning om man dan opereres sys man ska ha samlag eller få barn. Och cirka 50% har kommit sannoliktigvis med den typen av omsorg till Norge.
19: I dag blir det informerat om de medicinska konsekvenserna och att detta är olagligt. Men Jonsson säger det förebyggande
3: arbetet också bör rättas mot varför detta sker. Så sånn som jag driver forskning då och intervjuar folk, nästan alla säger att de är emot könsbeställelse, men de tror att de flesta andra är för. Så så länge de inte får en dialog med andra, så, så vet vi ju också att kanske de at alla är Men man måste ta tag i det
12: at folk det. Hvorfor i all verden gjør man kjønnsomnestelse? La oss si at vi har en familie med fem nøtter, sier Bente Mo, avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Så har de tillbud først gjennom helsetasjons- og skolehelsetjenestetilbudet, det ordinære, så har de en ekstra tilbud ved førsteklasse, femteklasse. Hvis vi ganger opp det, så blir det i tillegg til det ordinære helsetasjonsprogrammet 15 ganger for en familie. Og det betyr at det har alle muligheter til å få med seg god informasjon om helseskader ved kjønselammestelse. Mo
19: mener det ikke trengs flere forebyggende tiltak.
12: Så lenge vi har tiltakene inn i den universelle tjenesten som når alle, så tenker jeg at det er der vi må jobbe.
19: På Ammerud skole skal flere førsteklassinger med foreldre til samtale med helsesøster Vilde Johannesen. Foreldre hun snakker med er imot, men sier at presse fra hjemlandet kan være vanskelig å stå imot når de er på ferie.
20: Det er redd for at uh, familiemedlemmer, altså bestemor, tanter, onkler, skal uh, si at dette er noe de må gjøre. Og noen av de mødrene har ønsket uh, å ha med seg dokumentasjonen fra Norge om at det ikke er lov, at foreldrene kan komme i fengsel hvis de utfører kjønnslemleselse.
0: Reporter, det var uh, Ellen omland. Og Asha Bare, du er jordmor på Aksjøs universitetssykehus. Du møter jo kvinner som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Hvilke tanker gjør du da om at det er så mange, kanskje helt opp mot 8000 i denne risikogruppen?
21: Ja, det høres veldig skremende ut, men det forventes når vi tar imot så mange flyktninger fra disse områdene. Og jeg tenker at fokuset har før vært rettet mot somaliere og Eritreiene kanskje, men de flyktninger som kommer i dag kommer fra andre land som fokus har ikke vært veldig mye. Og det kurdere fra Irak, det er eh, kanske noen sier men mest er kanske kurdere fra Irak som ikke har vært veldig mye fokus. Og da tenker jeg at vi må bevisstgjøre for eh, de eh, tiltakene som vi har hatt fra før, så vi må gjøre at det er også andre grupper som må rettes eh, ta tak ta, ta med.
9: Mm.
0: Hva er det viktig å få til for å forebygge det og hindre det?
21: Det viktigste er informasjon for å informere folk hvorfor skal de ikke gjøre dette her. En ting er å si at det er forbudt å gjøre kjønnslemleselse, men hvorfor skal du slutte å gjøre det? Og da tenker jeg at de helsekonsekvensene er veldig viktige for å si at det, dette er skadelig for barnet ditt, og dette har ikke noe helsegivning i det hele tatt, men det har vært imot, det er veldig skadelig for ditt barn.
0: Vad forteller de kvinnene du møter i jobben din?
21: Jeg, er, jeg, jeg har hatt veldig lang erfaring med å jobbe mot skjønnslømmelestelse, og det jeg ser er at mange er veldig imot skjønnslømmelestelse i dag, og mange angrer at de har gjort mot sine barn voksne bestemødre som angrer veldig mye at de har gjort mot sine barn. Eh, så jeg, jeg har sett holdningsendringer i de årene som jeg har jobbet.
0: Ja, du har selv opplevd det. Hva, eh, hvordan var det? Hvordan opplevde du det? Hvordan taklet du det?
21: Jeg var jo et barn når jeg har opplevd dette her, og jeg bodde i et land hvor 98% av jenter ble omskåret så for meg akkurat der da, var det selvfølgelig smartfullt, men det var ikke noe har hadde psykisk, eller noe som har plaget mig i etterkant. Og de smartene som jeg hadde, eller de problemer som jeg hade, så var det relatert til, alltid, til normaliteten, for dette er en del av normaliteten, har jeg tenkt. Men ting forandrer seg når du kommer til et annet land hvor dette ikke praktiseres, så får du andre psykisk plager enn du har hatt fra før.
0: Og det hadde du også?
21: Og det hadde jeg selvfølgelig også. Eh, men det arbeidet som jeg har gjort mot skjønnskevelser mig meg også personlig for å bearbeide mine eh, problemer.
0: Hvordan var da holdningen i din egen familie til dette her?
21: Eh, jeg, jeg har snakket med min mor om dette her, og hun har selvfølgelig veldig imot det nå. Og hun sier at det er, jeg angrer at jeg har gjort dette mot deg. Eh, men det som skremte mig samtidig var at min mor Hon hun er ikke alene, når jeg refererer min mor, så tenker jeg, hun er ikke alene om dette her. Er det er mange andre som mener at det er viktig å gjøre litt, ikke nødvendigvis å gjøre den kjønnsmesselse som man gjør som har type 3, men at man kan gjøre litt for da en kvinnskjønnsorgan må jobbes litt med.
0: Hva svarer du når de sier at det vil likevel gjøre litt?
21: Ja. Da prøver jeg å bevisstgjøre dem, hva er, hva, hva er tankene deres, hvorfor tenker de sånn egentlig, hvorfor skal man gjøre noe med, med det? Og vi må huske somalier er eh, muslimer, og de, de er veldig opptatt for å, for å bruke koranen på riktig måte. Og da spør jeg dem, men hvorfor, hvis det, det står ikke noe om det her i din religion, hvorfor er du opptatt av du skal gjøre litna? da? Og jeg, grunnen til at jeg bruker religiøn er det fordi det er veldig viktig for, for dem for å bruke religiøn. Og da, da klarer jeg å, å lage dialog med min mor. Med andre eldre mennesker som og, gjør, og, gjør litt.
0: Og, og andre, nettopp. Føler du, ser du at holdninger endrer sig, når du argumenterer sterkt imot dette?
21: Ja, jeg gjør det. Og det har alltid vært veldig opptatt for å, for å ha dialog og argumentere eh, mot. dette her. Og jeg ser at holdninger endrer sig. Og jeg har faktisk hørt gode nyheter bor gutter som bor i Somali i dag ønsker ikke jenter som er skjønselen blister. Så jeg ser holdningsendringer, men vi har lang vei å gå og dette er ikke en kultur som kommer til å ta i slutt, hverken 100 år eller 200 år. Så vi må jobbe veldig hardt mot. Og det er viktig at vi må jobbe i de landene som praktiserer og ikke bare i Vesten hvor vi har lo våre lover som forbi dette her.
0: Mange takk for at du kom. Asha. Asha Bare, takk skal du ha. Du er jordmor på Aksjøs universitetssykehus AS. Stemmer. Nå til den syriske byen Aleppo. Der er innbyggene livredde. De tryggler om at krigshandlingene må stanses umiddelbart. Samtidig som toppledere fra hele verden har vært samlet i München i helgen og forandlet fram en våpenstillstand, så har bombene regnet over Aleppo.
6: have agreed the aid
22: I München har de i helgen snakket om fredsavtaler og humanitær hjelp. Ja Leppo, for bombende regnet og skuddsalvene runget. I München er FNs utsending forsiktig optimistisk.
13: I Munich cautiously optimistic. We call is the first time that we see this type of kom.
22: Likheten for merker de ingenting. Har toppskinn merker vi ingenting. Vi bare venter. Firas Mola, han er journalist og aktivist og bor i Gaza like nord for Aleppo. Der har tusenvis av mennesker de siste dagene samlet seg med et håp om å komme seg over grensen til Tyrkia. Situasjonen i byen er katastrofal, og jeg håper det internasjonale samfunnet snart hjelper til. Det er kraftige bombing av Assad akkurat nå, og flyktninger fra hele Aleppo-distriktet har kommet hit, forteller Mullahen på telefon fra Syria. Og det er ikke bare russiske bomber og syriske soldater som har angrepet området. Også tyrkiske militære har skutt granater mot kurdisk milits nær byen. Folk her er livredde. Vi lever på et lite område, og vi frykter for at det kommer folk fra det kurdiske området å ta kontroll over grensen. Da er vi omringet, sier Mule.
8: Det lyder som litt 50
22: det är inte många som har stor tro på avtalen mellan USA och Russland som blev ingått i München.
0: Well, I'm going to say I don't
22: speak sannsynlig, med brittens utrikesminister Philip Hammond fra Podie i den bayerske byn. Längre söder har det heller inte något särskilt tro på avtalen, og der er konsekvensene store og frukten helt reell. Det vi frykter mest er massakere, for de som slåss sammen med regimen er jo leiesoldater, og det er klart at de vil massakrere folk her, sier Mullah.
0: Reportere, det var Christian Ånundsen og Mohamed Alayoubi. Klokka er snart 7.15, dette er hovedsaker. Mellom 3 og 8000 barn i Norge er i risikogruppen for å bli kjønnslemnestet. Det viser nye beregninger for nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Pasientombudene i Norge får inn flere klager på fastlegene hvert år. Det er særlig ventetid og tilgjengelighet som er et problem. Nå vil pasientombudene at fastlegeordningen evalueres. Mer hjelp i nærområden og slutt på at flyktninger kan søke asyl på grenser. Slik vil unge høyre endre asylpolitikken. Men nå til Balkan og Bosnia-Herzegovina, for landet leverer i dag sin søknad om EU-medlemskap. 20 år etter krigen så står landet ved et nytt veiskile. Og Enver Djuliman, god morgen. God morgen. Du er jo seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, og hva er det Bosnia vil oppnå med medlemskap
23: i EU? Ja, uh, først og fremst vil jeg bare uh, se, si at Bosnien søker om uh, kandidatstatus, till EU-medlemskap. Och det ska längre till eh uh, i processen att Bosnien blir medlem. Debatterar att uh, att uh, den europeiska kommissionen eller att den har mottagit eh uh, uh, söknad i dag ska bruka cirka ett till ett och ett, och ett halvt år till och jöre en slags av uh, läge eh uh, lägga äh, så lägga check av den bosniska staten som har en 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 patient förofine ut varderna tillstånd till forskellige lover ordninger äh, och äh, och äh, vad den ting är organiserat i staten först efter på äh, ska äh, EU äh, bestämma och Bosnien ska få EU sta äh, EU äh, kandidatstatus og da skal EU stille følelige krav til til starten. De Bosnia ønsker äh, åpnøde alic spørsmål om vad du spør hvem äh, du spør om det. Ehm äh, en del av de politiske eliter ønsker en äh, til nærming og integrering i EU. Mens äh, den andre delen av, av eliten er mer likegyldig. Äh, Spesielt eh den andre delen har snackar ju om republika serbska väntar lit vad den ting själ utvecklas i med serbien. Och ja, alltså nu är ju Bosnien och Hercegovina speciell
0: i den förstånda att de har en federation mellan muslimska bosniakker och kroater på den ena sidan och så har de ju då som de nämner republika serbska på den andre. Eh
23: hur då är samarbetet mellan de två delarna av landet? samarbejde mellem valie menneske art står shad bra men man må huske at det det tager tid til at bygge op et menneske eller bygge op en gruppe etter en slik katastrofe som det var som det har skete i Bosnien og ikke Kosnak om at bygge op til mellem to forskellige grupper så forhold mellem grupper er fremdeles sårbare de skal lyte til at de blir frustrert, og til at det oppstår en eller annen mindre konflikt. Fordi det er, det er, på en måte, det finnes ikke noe som heter past på Balkan. Den er alltid der, med dig. Ja, så de, de har med seg historien?
0: Men hvordan kan eventuelt et EU-medlemskap et stykke frem selvfølgelig bedre forholdet mellom folkegruppene?
23: Ja. Um, først hvis du spør bosniere, vanlige bosniere, hva de forventer av EU, så forventer de et bedre liv, forventer de... Uh, att staten ska fungera bättre och förväntat dig också att medlän ska ska förhindre en kommande konflikt. Men det EU eh, kan bidra med när det gäller utvecklingen i Bosnien där speciellt först och främst att EU själv ska kräve att Bosnien som stat ehm bedrar situationen med mänskliga rättigheter tar upp juridisk korruption ehm eh, forikkker like stilling for alle eh, mennesker eh, får del eh, til at minoriteter forikkret si af rettigheter og selv folkgellig med forsjonning. Det EU kan eh, bidra i denne sammenhæ nå del forsjonning, der det er specieelt jeg skal bareævne ett segment i samfund, og det er uddanning. Det er mye galt som skjer i udanning på, på alle nivåer, der uh, skoler og universiteter tjener til sin etniske gruppe, der uh, kunskap selv er etnifisert, og der uh, folkegrupper uh, offregjør sig selv. Noe som er selvfølgelig negativt. det man kan ikke være offre, og det er lenge, og det, det kan skapa problemer.
0: Utanning ett ett av flera centrala punkter. Hjärtligt tack för att du kom, Enver Djuliman som också altså då är seniorrådgivare i Helsingforskommittén och Bosnien och Hercegovina söker då altså som kandidatstatus i EU. Tack ska du ha. Tack själv. När till USA där blir presidentvalkampen ända mer intensiv i helgen efter att en av ni dommer i Högsta rätt döde Antonin Scalia var en av de mest konservative dommerne i USAs høyeste domstol, utnevnt av president Reagan i 1986. President Obama får nå anledning til å nominere sin tredje høyeste rettsdommer siden han ble president, men vedkommende må jo godkjennes av senatet, og der er det republikansk flertall, forteller USA-korspondent Tove, USA Tove Bjørgås.
24: Scalia som døde, han var altså... En av fem litt mer konservative dommeri i høystrett, og nå er det altså snakk om om man klarer å beholde konservativ flertall der, eller om en mer liberal dommer, dersom Obama klarer å få fylt dette embeddet mens han er president.
0: Og i USA så er det jo viktig hvem som blir høystretsdommere.
24: Det er svært viktig. Det er jo litt annerledes enn det systemet vi er vant til hjemme. Men det er altså ni dommere i høyeste rett. De skal jo landets, lover å være landets høyeste domstol, men de har også ofte juridiske ståsteder som gör at for exempel den høyeste som sitter nå, klarte å, å få vete at, at amerikanske homofile og lesbiske forlåtelig gifte seg. Det skjedde i fjorvår. I 1974 var det høyeste rett som bestemte at abort skulle bli tillatt. Omstritte saker her i USA är det ofte høyeste rett som har avgjort for det amerikanske folket fordi politikerne ikke klara å bli enige.
0: Nominasjonskampen både hos republikaner og demokrater bærer jo preg være protestvalg med protestkandidatene Bernie Sanders och Donald Trump i fremgang. Men det er blitt til høvde til at en har bidratt til.
24: Ja, og det viser igen hvor riktig høyestret det er. Den såkalte Citizens United-dommen som kom etter valkampen i 2008, det var den som tillot at privatpersoner her i USA og organisasjoner kan bruke så mye penger de vil på valgkamp, altså på å støtte politiske ytringer. Dermed oppstod de såkalte superpackene eller superpolitical action committeeene, som det heter, litt komplisert her, i valkampen. Og de har jo da ført til at det aldri i historien har blitt brukt så mye penger på valgkamp og på politikk. Og, og jeg tror veldig mange velgere, eller det ser vi tydelig nå, er frastøtt av dette. Og at det er en av grunnene til at Sanders og Trump, at de nå stiger fram. Og det alltså altså igjen hvor viktig Høyestrett er.
0: I denne kampen om hvem som skal bli ny dommer i Høyestrett, hva forventer man skal skje videre nå?
24: Obama sier altså at han har rikelig med tid till å nominere gode kandidater, som han da vil forsøke å få senatet til å godkjenne. Men i så er det altså ett republikansk flertall, och der sier flere av senatorene, bland annet Ted Cruz, som er en presidentkandidat, at de aldri i verden kommer til å godkjenne de som Obama fremmer. Så får vi vente og se om han kunne klare å komme frem en kandidat som er spiselig for dette republikanske flertallet det är vanskligt att se si vad som vill ske nå. Det, det kommer forslag till namn som man kan tänke så och nominere, som vill vara svårt kanske för republikanerna att avslå. Men jag tror vi kan vänta oss att detta vill bli ett basketak och att det är relativt stor sannolikhet för att det ikke er utnämnt någon ny domare för valet i november och att det alltid blir nästa president som ska göra dette. Och siden det akurat nu er är tungen på vägskollen som ska bli utnämnd eh, så, så blir det extra viktigt
0: og så til avisene. 209 millioner kroner er brukt i kampen mot mobbing, men fortsatt mobbes 30 000 elever, kan vi lese i Aftenposten. Norske politikere vet ikke om pengene de har brukt på mobbetiltak virker, sier barneombud Anne Lindbo. Paul Refstahl er forberedt på bråk fordi han har laget en dokumentarfilm om selvmordsbomber i Syrien, skriver Dagsavisen. Filmskaper Refstahl har tilbrakt deler av de to siste årene sammen med fremmedkrigere fra en al-Qaida-tilknyttet milits i Aleppo-provinsen i Syrien. Omli kommune gir flyktninger 30 000 kroner i støtte, slik at de kan ta sertifikat, skriver Federlandsvenn. Stortingsrepresentant Åse Mikkalsen fra Fremskrittspartiet reagerer og sier vi må spørre om tilskuddene er for høye. Men flyktningekoordinator Synøve skrev valle i Omli sier det å ha sertifikat er viktig virkemiddel for å integrere flyktninger. Oljekjempene banker på døra hos Robot Drilling Systems i Sandnes, forteller Dagens Næringsliv. De lager elektriske roboter som hanterer borrerør på oljeplattformer og kan dermed bidra til å redusere kostnader. Men flere arbeider i Nordsjøen kan bli overflødige. Visepolitimester Marit Fostervold i Trøndelag politidistrikt trakk søknaden til stillingen som beredskapsdirektør i politidirektoratet etter en telefon fra direktoratet der hun fikk vite at Knut Smetsrud ville få stillingen. Kildreadressavisen har snakket med hevder at Smetsrud hele tiden har vært tiltenkt rollen som beredskapsdirektør, og at Fostervold og andre søkere ikke hadde reell mulighet til å få jobben. Senterpartiet vil stanse det nye inntektssystemet for kommunene, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til klassekampen. Regjeringens inntektssystem er blitt beskyldt for å være sentraliserende og at det straffer småkommunene. Hjelp til norsk yoghurt, skriver Nasjonen. Departementet foreslår avgiftskutt, og det er jubel hos Tino Rørosmeieriet, mens synøverfinden frykter at deres greske yoghurt kan bli utkonkurrert. Sparte 30 000 kroner på bankbytte, skriver VG, som har en oversikt over boligrentene i bankene. Nesten hver tredje boliglåndskunde byttet bank eller fikk lavere rente i fjor. Halvparten av alle som startet med trening og slanking i januar holder ikke nyttårsforsetten etter fire måneder, viser en fersk undersøkelse. Og åtte bare har fortsatt en endret livsstil etter ett år.
8: Her tar vi pull. Eller dips.
25: Guttgjengen på 15 år går til treningsstudio rett etter skolen. På den måten motiverer de hverandre til å trene, forteller Emil Nøttveit.
9: Vi pleier å dra hit rett etter skolen, og da har man noe å holde på med med en gang. Man har få, kommer inn i en rutine nå. Edward.
25: Mange starter det nye året med forsetter om en strammere og slankere kropp, men etter fire måneder faller rundt halvparten av. Det viser en britisk studie av nyttårsforsetter. Høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold, Ole Sveen, sier det er flere grunner til at mange faller
8: av. Mange da, går veldig hardt ut, eh, trener kanskje tre, 4 fem ganger hver uke, eh, og skal gjøre sånn som de som har holdt på noen år gjør, Uh, så blir det ofte skada eller de blir lei. Uh, fordi att i trening så er det noen sånne plateauer som man kommer till och så får man se man ikke har stor framgang och så må man uh, på en måte skrinlegge det man har. Ja, kanskje det var planlagt da.
25: Men hva vet vi om dem som faller av da? Er det rett tilbake til sofaen eller?
8: Ja, det er det da. Ja, uh, Ofta är det sånt att det har nya nyttårsförsättningar nästa år igen. Eh och ofta de samma nyttårsförsättningarna och det går ofta galt igen.
25: Han har följande råd till den som vill lyckas.
8: Ja, jag tror det är viktigt att starte roligt, som sånn att man får en succé känsla att man behärskar träningsformen av valt och viktigt att skapa ett träningsgledet, kanske träna med andra. Eh skapa en kanske åt en social arena på tränings i träningsmiljö då.
25: Markus Gunde och Mickel Furesätt har gått på träningsstudio i cirka et halvt år och de märker att formen blir bedre och musklene större. Det motiverer dem till att fortsätta med träningen.
10: Eh, det kommer åter jag först så började jag träna så så var lite grann förändringar och det fick mig att gå att det ville fortsätta och så bara fortsatte. Eh, jag märker att jag är mer aktiv och jag känner bedre. Fordi det føler meg ikke så bra når man bare sitter inni, liksom.
8: Nei, jeg synes det er moro å trene med. Det er ø, motivasjon. Hva jeg har lyst til å bli, liksom.
25: Mens tredemølla går for fullt, har Emil Nøttveit følgende råd til dem som vil gi opp nyttårsforsettene.
9: Det viktigste er å dra på trening når du egentlig ikke har lyst til dra på trening.
3: Klarer du det?
9: Ja, klarer det.
15: Og hvordan føler du det etterpå da? Da føler man seg bra. Man føler seg alltid best til
0: trening. Og denne reportasjen var laget av Annette Torrhusen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Ingevild Rysdal. Her i studio, Øystein Heggen. En 90 år gammel kvinne har endelig fått vite hva som skjedde da faren hennes forsvant under den spanske borgerkrigen. Og det skjedde med norsk hjelp at hun fikk disse Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Å sylve listhug truer det borgerlige samarbeidet mener ordførerleder Knut Aril Hareide de møtes til debatt i politisk kvarter Ja, vi hört om kjønnslemlestelse i Dagsnytt. Hvordan vil innvandringsministeren jobbe for å forebygge det? Sylvie Listaug sitter klar i Nyhetsmålens studio. Mange klager på fastlegeordningen. Mest klager er det på ventetid og dålig tilgjengelighet. Vi skal høre fra livredde innbyggere i den syriske byen Aleppo. De tryggler om at krigshandlingene må stanses umiddelbart. Og vi skal høre at partilederne i KrF og Venstre inviteres til nye samtaler med lederne for regjeringspartiene. Ja, det er altså mellom 3000 og 8000 barn i Norge som er i riskogruppen for å bli kjønnslemlestet. Det er beregninger fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som viser det.
19: Friminutt på Amru skole i Oslo. 50 nasjonaliteter møtes her i skolegården. Noen med bakgrunn fra land og regioner hvor kjønnslemlestelse
20: er utbredt. Jeg har pålagt å snakke om kjønnslemlestelse, som jeg vet foregår i hjemlandet deres. Så spør jeg litt hva foreldrene tenker rundt det, om de har noen tanker rundt det.
19: Sier helsesøster Vilde Johannesen om samtalene hun har med alle foreldre og barn i første klasse. Når det barn fra land eller regioner hvor kjønnslemlestelse er utbredt,
20: tar en opp dette. Noen foreldre, sier, eller mødre stort sett, da, sier at de har blitt omskjert selv. Forteller gjerne litt om det, og sier at dette ønsker de ikke sine barn. For det har vært smertefullt, och det er smertefullt og vanskelig.
19: Mellom 3000 til nesten 8000 barn i Norge er i risikogruppet for å bli kjønnslemlestet. Det viser nye beregninger fra forsker Ragnhild Elise Jonsen ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold och traumatisk
3: stress. Dette er da barn som hadde hatt en høy sjanse för att bli utsatt for kjønnslemlestelse hvis de hadde bodd hjemme, og hvis det ikke skjer noen endring ved migrasjon. Så sånn alle disse her er jo mennesker man må nå med forebyggende arbeid för att sikre at dette ikke skjer i Norge.
19: Rundt 17 000 kvinner barn i Norge er kjønnslemlestet i dag.
3: En hovedgruppen är da typer hvor du fjerner hele eller deler av klitoris og indre kjønnsløper. Så har du den mest alvorlige formen hvor hele kjønnsorganet synes igjen hvor de indre eller ytre kjønnsløpene synes så det blir en veldig liten åpning om man damm opererar sys man ska ha samlag eller få barn. Och cirka 50 har kommit sannoliktvis med den typen av omskäring till Norge.
19: I dag blir det informerat om de medicinska konsekvenserna och att detta är olagligt. Men Jonsson säger det förebyggande arbetet också bör rättas mot
3: varför detta sker. Så sånn när jag driver forskning nå och intervjuar folk, nästan alla säger att de är emot könsbeställse. Men de tror att de flesta andra är för. Så så länge det inte får en dialog med andra, så, så vet de ju att kanske alla är emot. man måste också ta i det at folk gjordet h f alla en
12: ømansmäselse. La se si at vi har en familie med fem dag. Sir Bente mo avdelingsdirektø i Hesedirektorate. Så har de i tillbud først genom helstarjon så sko det ordiære, så har de en extra tillbud ved første klasse 5te klasse.vis ganger op det så blir det i tillæ i til det orordiære helstarsjonsproe 15tenganger for en familie og det betyr at det har alle muligheter til å få med seg god informasjon om helseskader ved kjønnslømmestelse.
19: Mo mener ikke trengs flere forebyggende tiltak.
12: Så lenge vi har tiltakene inn i den universelle tjenesten som når alle, så tenker jeg at det er der vi må jobbe.
19: Ammerud skole skal flere førsteklassinger med foreldre til samtale med helsesøster Vilde Johannesen. Foreldre hun snakker med er imot, men sier at presse fra hjemlandet kan være vanskelig å stå imot når de er på
20: ferie. Det er redd for at uh, familiemedlemmer, altså bestemor, tante onkler, skal uh, si at dette er noe de må gjøre. Og noen av de mødrene har ønsket uh, å ha med seg dokumentasjonen fra Norge om at det ikke er lov, og at foreldrene kan komme i fengsel hvis de utfører kjønnslemleselse.
0: Reporter her, det var Ellen Omland. Sylvie Lister, velkommen. Takk for det. Du er jo innvandrings- og integreringsminister, og er du overrasket over at det er så mange i denne risikogruppen i Norge?
5: Vi vet jo det at det er spesielle om bakgrunner som driver med denne typen skikke, og at en del av deg tjent til Norge. Så det er klart at dette her er en utfordring, det er jo fullt klar over, og det er et tema som jeg ble veldig i i mange år, fordi at jeg mener at vi må gjøre alt vi kan for å bekjempe denne barbariske skikken her, som bidrar til å ødelegge under liv tilljämte och og också då liv till mange. Så därför så är det otroligt viktigt att vi jobbar vidare både med forebygging och med att hjälpa de som är blivit utsatta för det. Det vi hörde här att det var 17 000 som bor i Norge som är blivit uh, könslemlästa. Hjälpa dig då till att kunna få hälsetjänster och bli öppna upp och få et bedre liv rätt
4: och slett.
0: Du sier de jobber videre med dette. Vi hørte at forskeren Ragnhild Elise Johansen mener at det må mer forbyggende arbeid til. Bente Mo, avdelingsdirektør og helsedirektoratet, mener foreldre får nok information. Hva mener du?
5: Nei, nå skal jeg faktisk i dag til Norsk center for vold og traumatisk stress, som da er den aktøren som har veldig mye kunskap om dette her i Norge. Så jeg skal reise dit med et åpent sinn og høre litt hva de tenker og hva de har funnet runt disse spørsmålene. For det er helt klart at det må være en høy prioritet for det norske samfunnet å bekjempe denne type overgrep, vil jeg kalle det, mot kvinner. Så i den grad vi kan gjøre mer, så bør vi absolutt vurdere det. Så jeg er helt åpent sin.
0: Ja, en som jobber både for å hjelpe og forebygge, det er jo jordmor ved Akershus Universitetssykehus, Ahus, Asha Barre. Hun var her tidligere på morgenen og forteller om møter med kvinner som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
21: Det viktigste er informasjon for å informere folk hvorfor skal de ikke gjøre dette her. En ting er å si at det er forbudt å gjøre kjønnslemleselse, men hvorfor skal du slutte å gjøre det? Og da tenker jeg at de helsekonsekvensene er veldig viktig for å si at dette er skadelig for barnet ditt og dette er ikke noe helsegivning i det hele tatt, men det er veldig skadelig for ditt barn.
0: Vad forteller de kvinnene du møter i jobben din?
21: Jeg har et jeg har hatt veldig lang erfaring med å jobbe mot skjønsel med lestelse, og det jeg ser er at mange er veldig imot skjønsel med lestelse i dag, og mange angrer at de har gjort mot sine barn, voksne bestemødre som angrer veldig mye at de har gjort mot sine barn. Så jeg har sett holdningsendringer i de årene som jeg har jobbat.
0: Hvor viktig en person som Asha Barre, som også da i tillegg til dette selv har blitt kjønnslemnestet?
21: viktig
5: med rollemodeller som kan gå foran og fortelle hvorfor det viktig å slutte med dette her. Vi jobber jo også internasjonalt med å bekjempe dette i ulike land. Og det som var interessant å høre, jeg var på en sånn konferens her for noen siden, at vis du greier å alle i en landsby, så får du deg til å slutte med det. Men det holder på en måte ikke bare kanskje også å få til å ta avstand fra det, fordi at dette her er en sånn kulturell skikk, som jeg mener vi må gjøre alt vi kan for å få til å opphøre. Og på 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 verdensbasis er det snakk om oppi mot 200 millioner kvinner som er boer i land der dette her foregår. Så derfor så er det kjempeviktig at vi både internasjonalt jobber for å bli kvitt denne skikken, men også selvfølgelig i Norge, de som bor i Norge at vi beskytter dei og jobber med å få slutt på denne type
0: skikk. Du har jo vært til helsebyrådet i Oslo, og der, det er jo en by med, der mange i risikogruppen bor. Tänkte du og andre at det ble gjort nok den gangen da dere jobbet med dette, var dere, var dere da klare over hvor mye det kunne bli og hvor stor risikoen kunne være?
5: Ja, den gangen så var jeg også veldig engasjert i dette spørsmålet her, og, og den gangen så diskuterte oss blant annet dette her med obligatoriske undersøkelser for å undersøke om jentene faktisk hadde blitt, blitt kjønnslemlest da. Og det som jeg synes er viktig nå, for nå er det nok en år siden jeg konkret med dette tema det er så på vilken kunskap man i dag sitter på. Og derfor så ser jeg veldig frem til å besøke Norsk senter for vold og traumatisk stress, som sitter på mye kunskap i Norge på dette feltet.
0: Takk til deg denne omgang. Sylvie Listaug, innvandrings- og integreringsminister. Mange opplever at det er altfor vanskelig å få kontakt med fastlegen, det sier patientombuden i Norge. Ombudene får over 1500 klager på fastleger hvert år, og tallet øker. Og det er særlig lang ventetid og dålig tilgjengelighet som er problemet.
4: Farnalegekontor. Ja, vi ser. Hun har første
6: ledige mandag 29. februar. På farnalegekontor i Bergen sitt sekretær Camilla Brandt Olsen og tar imot timebestillinger.
5: 10 over 11.
6: Og det er ikke få telefoner hun svarer på i løpet av en dag.
5: For eksempel i dag så hadde vi 70 telefoner før lunsjen. Det är sånn ja, så det är ofte at det
6: Patienter travlere. Pasient- og i Norge får hvert år in över 1500 klager fra patienter som ikke er nøgd med til både de får i og fastleggerne. Og det har blitt flere klager de siste årene kanslervar det er en kamp att få tidmöte i lägen han något som går igen för till patienter och brukare i Hordaland Rune Skjærvand
7: fastlägande den gruppen der flest klager når det gäller kommunal hälso- och med tillgänglighet ser en på landsbasis är en utmaning många städer i många kommuner så kan det nu inte välja fastläkare för det räcker kanske bara en och og det kan nok være et problem.
3: Jeg har astma over sted for lungebetennelse som jeg, jeg kommer til med en gang. Og det er ikke alltid så lett? Nei, det kan gå 14 dager, og det er for lenge for meg.
6: Særlig de eldre synes det er vanskelig å komme til i og legen.
7: Vi har jo sett at det er noen fastlegekontor der en bare kan bestille time eh, gjennom tekstmelding og så vidare. Og der er telefonen ikke i tilstrekkelig grad tilgjengelig. Og det er klart for mange, særlig for eldre mennesker som ikke er vant til de nye mediene, kan dette være en, en utfordring.
0: Og, var, og helsedirektoratet, det må vi legge til, sier det er for tidlig med en vurdering av den tjenesten, fordi det kom nye forskrifter så sent som i 2013, og reporter var Marte Njåstad. I den syriske byen Aleppo er innbyggerne livredde og tryggler om at krigshandlingene må stanses umiddelbart. Samtidig som toppledere fra hele verden har vært samlet i München i helgen og forandret fram en våpenville i Syria, så har bombene regnet over Aleppo.
8: Her bakken merker
22: vi ingenting. Vi bare venter, sier Feraz Mullah. Han og aktivist og bor nord for Aleppo. Der har tusenvis av mennesker de siste dagene samlet seg med et håp om å komme seg over grensen til Tyrkia. Situasjonen i byen er katastrofal, og jeg håper det internasjonale samfunnet snart hjelper til. Det er kraftige bombing av Assad akkurat nå, og flyktninger fra hele Aleppo-distriktet har kommet hit, forteller Mullahen på telefon fra Syria. Og det er ikke bare russiske bomber og syriske soldater som har angrepet området. så tyrkiske militære har skutt granater mot kurdisk milits nær øyen. Folk her er livredde. Vi lever på ett lite område, og vi frykter for at det kommer folk fra det kurdiske områdene og tar kontroll over grensen. Da er vi omringet, sier
8: Mullah. Det lyder som en lille 50%.
22: Det er ikke mange som har stor tro på avtalene mellom USA og Russland som ble inngått i München.
0: Nær null
22: prosent sannsynlig, mette britenes utenriksmessig Philip Hammond fra podiet i den bayerske byen. Lenge sør har de heller ikke noe særlig tro på avtalen, og der er konsekvensene store og frykten helt reell. Det vi frykter mest er massakre, for de som slåss sammen med regimen er jo leiesoldater, og det er klart at de vil massakrere folk her, sier Mullah.
0: Reportere Kristian Åndensen og Mohamed Alayoubi. Vi lytter til den nyhetsmålen, og klokka er 8.46 der. detta er hovedsaker. Mellom 3 og 8.000 barn i Norge er i risikogruppen for å bli kjønnslemlestet. Det viser nye beregninger fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Pasientombudene i Norge får 1500 klager på fastleggene hvert år, og det er særlig ventetid og tilgjengelighet som er ett problem. Venstreleder Trine Scheigrande og KrF-leder Knut Aril Hareide investeres til nye runder i Nydalen med partilederne fra regjeringspartiene. Mer om det snart. Men i dag starter mammutsalget. Det tradisjonsrike boksalget kan være en døråpner for å oppdage bøken man ikke har fått med sig. Ikke sant litteraturmedarbeider i NRK, Martha Nordheim. Jo
26: da, det er jo nærmere 1,5 million bøker fordelt på 1200 titler, så det skulle jo tro at alle kunne finne en bok der som de ikke hadde lest før.
0: Det er noen skjulte skatter mellom to permer for de som liker, fortsatt liker bøker, og det er jo absolutt de fleste av oss. Hvilke skjønnelitterære bøker vil du trekke fram?
26: Ja, ehm um, altså, det är jo nästan vanskligt att göra uh, det för att folk är ju så olika, men jag tänkte alltså en, en klassiker som uh, bröderna karamasov av Dostojevskij. Alltså vi är väl många här i landet så tänkte en skulle ju en gång ha assassinerat och läst Dostojevskij och nå får den alltså chansen för en ganske billig uh, pengar. Eller så er jo ju eh författare som Linn Ullmann med Det dyrebare och Siri Hustvet är utmärkt med den flammande världen. Det är tom mor som med böcker läser samman för att de handlar om så kallade women, alltså damer som ikke går in för att bli likt av någon som helst och det är en ganska fascinerande eh som man kan studera där.
0: Ja, alltså jag köpte då Stöskepocket på Mammoth for några år sedan och det var nästan skamlig
8: billig.
26: Ja, där kan du säga. Si. Alltså det sätter ju väldigt ner priserna och detta här är jo, priserne, jo eh, både en måtta att tömma lagren på som de jo verkligen trängs så altså, det blev makulerade eh, 3 miljoner böcker i fjor, Men det är samtidigt också en måte att få masse folk in i bokhandlarna på å få mycket till att ske runt böcker och i den grad att de också faktiskt trycker upp en del bästsäljande titlar till salget. Ehm så detta här har ju på ett måtta gått ut över sina bredder och blitt någon mer än bara et eh, boksal då.
0: Ja, det er ikke noe, det kan bare det kan det har liggende på hylla. De trycker upp til mammutsal och. Ja, det
26: gör de. Det snackar ichs med om, men det gör de.
0: Men du eh, har du någon speciell sett någon genre som er dominerande
26: i år? Altså, dette er jo bøker som kom ut i 2014 og, og tidligere, og då vet vi jo på en måte hva som kommer. Det kommer noen kaskader av matbøker, gjerne med fokus på, på helse og, og, og liksom kurer og sånne greier. Och så kommer där väldigta mängder med krigsböcker. Så då får man ju igen de vågarna som var och som för sovjetframläs är i gang. Och när det gäller det med krig så är ju krig framläst alltså krigen, alltså andre världskriget i litteraturen, men det börjar ju komma en del andra böcker. Och där har det lust att dra fram en som jag tror är spännande och som en Jennie skulle läst, nämligen Andreas Sømme och Kasten Jensens bok Allt dette kunde varit unget, en resa genom det nya Afghanistan. Og det er jo en viktig bok som åpenbart stiller noen særlig ubehagelige spørsmål omkring den krigen.
0: Fortsatt aktuell bok egentlig. Og så er det biografier som mange er glade i på Mamutsal. De er det noen godbiter der?
26: Ja, du har för exempel biografien over Churchill, da. Roy Jenkins Churchill-biografi. Eh, og så har du kanske litt mer kurieøst, altså den sorte greven eh, om faren til forfatteren Alexander Dumas, altså han eh, med eh, greven av Montekristo-typen. Eh, eh, faren hadde ett eventyrlig liv. Han var en farga man og, og var i striden, og, og det er sikkert en eh, røverhistorie fra det verkelige livet.
0: Vi må sikre oss noen røvre historier også på dette Mammut-salget. Takk skal du ha, Martha Nordheim, litteraturanmelder i NRK. Da går vi inn i politikkens verden for venstreleder Trine Scheigrande og KRF-leder Knut Ariel Hareide inviteres til nye runder i Nydalen med partilederne fra regjeringspartiene. KRF-leder Knut Ariel Hareide tror uenigheten rundt asylpolitikken blir ett viktig tema.
11: Jeg tror det alltid er alltid klokt sig sette seg sammen og snakke sammen. Og det har vi blitt enige om, at vi gjør det en gang i halvåret. Og det tror at det har skjedd ganske mye siden sist vi var samlet i Nydal. Det er en mer krevende situasjon innenfor flykting- og asylfeltet. Og det er et av de spørsmålene som det er ganske stor avstand mellom de fire samarbeidspartiene. Så jeg tror det er bra at vi nå har mulighet til å møte oss. Og dette vil naturlig nok tema der.
5: Hun sier att det er blitt tøffere der imellom, er du enig i det?
11: Ja, det tror jeg, og jeg tror nok en av grunnene till det er at det har vært en sak nå, som det er ganske stor avstand mellom oss på, og som har preget situasjonen på i Norge og i Europa på en helt annen måte enn bare hvis vi går 28 måneder tilbake i tid. Så det har nok naturlig nok også preget samarbeidsklima, det er enig i statsministeren.
5: Vad tror du Solberg ønsker med dette møtet? Hva tror du hun ønsker å komme frem med dere rundt dette tema?
11: Nei, det kan jo godt være at dette er blant annet og problemstillinger Solberg ønsker å drøfte med oss. Hun registrerer vel også at regjeringens forslag ikke har kommet så godt gjennom høringen. Så tror jeg Solberg også ser verdien av det forliket som ligger i Stortinget, og at vi får følt opp det og for KRF sin del så er vi vi er klar til å følge opp det vi har lofte i Stortinget. Den krevende situasjonen og da er det viktig at politikerne jobber for å finne gode løsninger.
5: Tror du FRP må senke utspillene sine nå for at det skal komme til enighet? Tror du Solberg også ønsker det?
11: Jeg tror det vil være veldig bra om det blir mindre spill og mer snakk om å finne fram til gode politiske løsninger og det er i hvert fall KRFs Ønske, og jeg opplever også at det er en av Solbergs ønske.
0: Knut Areld Harreide, tidreporter Torun Grymer. Det er funnet 13 lik i den meksikanske ødemarke. Identiteten til de drepte og motive for drapene er ukjent.
14: De døde er ni menn og fire kvinner. De ser ut til å være skutt, sier en offentlig tjenestemann i delstaten Sinaloa til nyhetsbyrået AP. Området er kjent for å ha den største narkotikaproduksjonen i Meksiko, og gjengoppgjør er vanlig. Over 100 tusen personer har blitt drept eller har forsvunnet som følge av narkotikarelatert vold i Meksiko de siste ti årene. De tretten blev funnet samme helg som Pave Frans var på besøk i Meksiko, og i sin tale lørdag ba han landets president og ikke minst kirken ta opp kampen mot narkotikakriminalitet.
0: Så ska vi gjøre at nyttårsforsettene ikke håller, Halvparten av alle som starter med trening og slanking i januar slutter etter fire måneder, viser en fersk undersøkelse. Og kun 8 prosent har fortsatt en endret livsstil etter ett år.
8: Her tar vi pulje. Eller dips.
25: Guttegjengen på 15 år går til treningsstudio rätt etter skolen. På den måten motiverer de hverandre til å trene, forteller Emil Nøttveit.
9: Vi pleier å dra hit rett til skolen, og da har man noe å holde på med, med en gang. Man har få, kommer inn i en rutine da, etter hvert.
25: Mange starter det nye året med forsettere om en strammere og slankere kropp. Men etter fire måneder faller rundt halvparten av. Det viser en britisk studie av nyttårsforsetter. Høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold, Ole Sveen, sier det er flere grunder til at mange faller av
8: mange då går väldigt hårt ut, eh, tränar kanske 3 4 5 gånger i vecka. Eh, vad ska göra som de som har hållit på någon år gör? Eh, så blir det ofte skada eller de blir lei. Eh, fordi at i så er det blir le, för att i träning så är det någon sånta platåer som man kommer till och så får se om man har någon stor framgang, och så må man ehm får man måste det man har. Ja, kanske vara planorna.
25: Men vad vet vi om dem som faller av då? Är det rett tillbaka i til soffan eller?
8: Ja, det är det då. Eh ofta är det sånt att det har en ny nyttårsförsätter nästa år igen. Eh och ofta de samma nyttårsförsätterna och det går ofte galt igen. Han har följande råd till den som vill lyckas. Nej, jag tror det är viktigt att starta eh, roligt, eh, så sånn man tar får en succé känsla att man behärskar eh, träningsformen man valt. Viktigt att skapa ett träningsgledet, kanske tränas med andra skaper kanskje også etter hvert en social arena eh, på trenings, eh, i treningsmiljøet.
25: Markus Gunde og Mikkel Fureset har gått på träningsstudio i cirka et halvt år, og de merker at formen blir bedre og musklene større. Det motiverer dem til å fortsette med treningen.
10: Det kommer at jeg først begynte å trene, så mer, så, så jeg litt forandringer, og det fikk meg til å gå at det ville fortsette. Og så bare fortsette jeg. Jeg merker at jeg er mer aktiv, og jeg føler mig bedre. Fordi jeg føler meg ikke så bra når jeg bare sitter
8: inne, liksom. Nei, jeg synes det er moro å trene. Det er uh, motivasjon. Hva jeg har lyst til å bli, liksom.
25: Mens tredemølla går for fullt, har Emil Nøttveit følgende råd til dem som vil gi opp nyttårsforsettene.
9: Det viktigste er å dra på trening når du egentlig ikke har lyst til dra på trening.
3: Klarer du
9: det? Ja, klarer jeg.
25: <laughs> Og hvordan føler du det etterpå
15: da? Da føler jeg meg seg bra. Man føler seg alltid best i trening.
0: Denne reportasjen har laget av Annette Torjussen. Og
13: været, det er heldigvis ikke avhengig av vår selvdisciplin, Jan Smits. Nei, sånn stort sett ikke, men vi kan ju ha en selvdisciplin eller en nytårsforsettere om hvordan vi skal utnytte været, for eksempel komme oss ut de dagene, det er fint å være ute. Ja, det er sant. Der har vi en vri på det. Og
0: det er veldig mye pent vær i sør, så man bør vel kanskje ta seg en tur ut i løpet av dagen ja, i sør i Norge.
13: Ja, i dag er det faktisk nesten dagen å ta fri, hvis man hadde hatt muligheten til det, eller hjemmekontor, eller utendørs feltarbeid, eller i eller annet sånt nå en del snøbygger, også litt snø av og til på Spitsbergen, og det blåser en del kuling av og til fra øst til sørøst, og ikke så veldig kaldt, 1 grad på flyplassen i Longebyen nå på Malkvisten, og det holder seg på det nivået. Så er det litt snø fortsatt enkelte steder i sørøstlig del av Finnmark, men det driver øst over, så her blir det oppholdsvær og kanske litt sol i løpet av dagen, mens områdene i vest stort sett får oppholdsvær, kanskje en snøbygge eller to på kysten i vest etterhvert. Øst i Troms også oppholdsvær for det meste, men vest i Troms så er det snøbygger på vei innover, og her får vi også vestlig opp i stivkuling i kveld, ellers opp i litenkuling er litt skiftende retning. Snøbyggene er definitivt til stede i Nordland, ganske mange av de også, og lokalt orden kan vi få i enkelt bygger, og en del vind, nordvestlig litenkuling utsatte steder, kanskje stivkuling nordforbode i løpet av kvelden. Vi får også enkelte i Trøndelag og Møre og Romsdal. Opp i en liten kuling på kysten kan det bli her mellom vest og nordvest, og her kan temperaturen gå opp i 1-2 pluss ytterst på kysten, ellers er det kulgrader. Och västland söderförstad här kan det komme enkelt snøbygger i säsongna fjorden de norrliga områden her, och på kusten söderöver till hölderland sån cirka eller så är det upphållsväder ganska lite skyr särskilt i söliområden och mycket sol och det har vi också bott på sörlandet och i telemark och stora delar av östlande Sørlige i fjällområden också ganska fint men i de norrliga fjällområdena så driver någon av bygderna fra tröndelag och möre romstal återvärt eh, in över eh, området kanske en skyddott håller stann också söderöver på östlande men men ganska fint här och en uppin frisk bris kanske ytterst deres ganske rolige vindforhold og en fin dag.
0: Mange takk skal du ha, statsministerolog Jørgen Smils, for dagens vær, og da runder vi av med å si at Erlend Rønneberg var ansvarlig for nyhetssendingene på morgenen her i radio. Produsent for nyhetsmålen Ingevild Rysdal, teknisk ansvarlig Espen Hansen og i studio Øystein Hegel.